2: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. La maternité c'est un si vaste sujet qu'il implique aussi les notions de beauté et de bien-être. J'ai voulu donc aborder cette thématique lors du pop-up car je me suis dit qu'avoir des avis d'auditeurs et d'auditrices en live pouvait être super intéressant et c'est ce qu'il s'est passé. Audrey Ababou, fondatrice de la marque Lilies, et son mari sage-femme Fabien ont répondu à mes questions mais aussi à deux d'entre vous. J'ai flouté, bipé le prénom de l'une d'elles qui tient à rester dans sa bulle privée de la grossesse et je le comprends mais ça ne l'a pas empêché de nous dire des choses très intéressantes sur le sujet. On a parlé ensemble de vergiture de massage à deux, de postpartum et de plein d'autres choses. Bonne écoute Aujourd'hui est un enregistrement un peu spécial parce qu'il a lieu dans le cadre du pop-up de Parlombé. On est au sein de, du Green Club de Manucuristes et il y a avec moi Audrey Ababou. Bonjour. Bonjour. Tu es la fondatrice de la marque Delili. Tout à fait. Et avec toi, à côté de toi, il y a Fabien. Bonjour. <rire> Qui est ton mari et s'il est présent, c'est aussi parce que tu es sage-femme. Exactement. Et alors si j'avais envie qu'on qu se parle aujourd'hui, c'était pour euh, évoquer la maternité, euh, la maternité dans le sens le plus large qui soit, mais surtout en beauté et en bien-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a une, euh, un changement dans la cosmétique où les marques se dédient pas seulement aux soins du bébé, mais également aux soins de la maman. Et on s'intéresse vraiment à la maman et à la future maman. Et Audrey, en, en
3: créant euh, des lilies, euh, Oh, tu as commencé en 2013, c'est ça Oui, j'ai commencé. Alors, en vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai eu, euh, eu l'idée de créer cette marque en 2009, quand j'ai rencontré Fabien, justement, euh, et qui m'a parlé de son métier. Euh, mais euh, j'ai commencé euh, réellement à travailler pour l'entreprise et, euh, et, euh, et à développer cette marque en 2013. Et on a lancé les soins sur le marché en 2015. Oui, donc ça prend, euh, oui.
2: ça a pris un petit peu de temps. Euh, tu vas nous expliquer euh, pourquoi, mais qu'est-ce euh, qu qui t'a Est-ce que tu étais dans le milieu de la cosmétique avant ou... Oui,
3: alors moi j'ai fait même mes études spécialisées en cosmétique et en parfumerie. J'ai fait un master en management international dans la cosmétique et la parfumerie. Euh, donc c'est un secteur dans lequel je m'orientais depuis longtemps euh, à l'époque, euh, enfin, même de... après mon bac, euh, je savais que j'allais travailler là-dedans enfin, après mon bac, j'ai euh, en... fait une licence de chimie et très vite je me suis dit que je n'avais pas envie de faire de recherche et que je n'avais pas envie d'être prof donc euh, je me suis réorientée plutôt vers le côté euh, euh, cosmétique euh, et dans le tertiaire euh, pour, ne, pour que mes études finalement de scientifique aient un sens mmh. finalement. Mmh. Et c'est un milieu qui m'a qui m'a qui m'a parlé, qui m'a attiré. Euh, la cosmétique, euh, j'ai toujours aimé ça. Alors pas forcément parce que j'avais euh, que je suis archi archi féminine, mais plutôt parce que c'est euh, c'est pour moi la cosmétique fait rêver. La cosmétique euh, un, a toujours une histoire et, euh, et, euh, et ça me plaisait.
2: Et donc du coup tu as rencontré, euh, Fab... est-ce qu'avant de rencontrer Fabien tu pensais déjà à créer ta marque ou pas
3: alors, avant de rencontrer Fabien, je savais qu'un jour j'allais euh, créer quelque chose. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, mais je savais qu'un jour j'allais créer quelque chose. Euh, c'est surtout mon papa qui euh, m'a inspirée parce que lui-même entrepreneur, mm. euh, je me suis dit qu'un jour moi aussi j'aurais envie de vivre ça et de connaître ça, mais je ne savais pas dans quoi. Donc c'est en rencontrant Fabien par contre que l'idée m'est venue et je me suis dit « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire ». Ah, et alors c'est du fait de, du métier de, de ouais, Fabien donc tout Tu es Sacha,
2: d'ailleurs... ça. Comment est-ce que tu es devenue sage-femme, Fabien Est-ce que c'est quand même pas fréquent Je t'ai posé la question, mais on va la, la poser en, en direct pour qu'on sache un petit peu. Oui,
0: bah, après, c'est un peu par hasard, entre guillemets, dans le sens où euh, moi, j'ai fait des études de médecine. Et, euh, et l'année où j'étais en première année, c'est là où ils ont commencé à ouvrir à d'autres spécialités médicales, ce qui est le cas encore euh, maintenant aujourd'hui. Et du coup, bah, moi, avait, en fonction de mes résultats, on m'a proposé d'intégrer l'école de sage-femme. Alors c'est vrai qu'à la base, je n'avais pas forcément écarté, ni euh, envisagé, c'était ouvert. Et, euh, et j'étais plutôt content finalement, parce que euh, c'était des études qui étaient quand même beaucoup plus courtes que médecine. Et c'est oui. vrai que moi, ça m'avait un peu découragé la première année. Oui. Euh, et puis c'était quand même voilà, beaucoup tourné vers le soin, vers euh, l'accompagnement. Euh, euh, mais c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas... Euh, une vocation. C'était pas une vocation. Mais après, ça a été vraiment un, un métier coup de cœur. Quoi.
2: Une révélation.
0: Ouais. Du coup. Exactement. Et
2: est-ce que le fait de, 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 de s'adonner à un métier qui est censé. Enfin, on pense qu'il y, y a essentiellement des femmes qui occupent oui. ce métier. Est-ce que ça a été un, un frein ou ça t'a suscité des interrogations
0: En fait, c'est dans mon métier de tous les jours, euh, pas du tout. Après, c'est plutôt dans. Euh, quand tu rencontres des gens. Euh, voilà euh, quand tu dis voilà je suis sage femme dans euh, dans une discussion dans un dîner c'est plutôt ça qui au début est un peu déstabilisant parce que les gens sont souvent euh, surpris mais en vrai quand as la blouse quand tu es dans le métier euh, bah t'es voilà t es, t es, t es dans ton euh, es dans ton dire dans ton rôle tu es dans ton as travail et finalement c'est assez naturel quoi mmh. mais j'ai jamais eu vraiment de de barrages ou de difficultés c'était même plutôt le contraire c'est-à-dire qu'on était plutôt chouchouté en tant que garçon dans les services de maternité <rire> bon voilà après j'ai toujours eu quelques petites expériences voilà avec des des sages-femmes voilà un peu moins sympa quoi mais mais globalement
2: bon, comme dans tout travail j'imagine on ne peut pas être ami avec tout le monde on peut s'entendre avec ça. tout le monde c est, c est après c'est vrai que dans
0: euh, dans un travail hyper féminin être un garçon euh, ça tempère un peu. Ah Il ouais. euh...
2: y, y a de la défiance, de la méfiance, ou c'est quoi le bah Non,
0: mais je pense que c'est surtout les. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette... C'est surtout les, les femmes entre elles qui. Ouais. Moi, je sais que j'avais des des, des, des amis étudiantes qui allaient un peu à reculons parce que voilà. Euh... Avec les sages-femmes, ça ne se, se passait pas forcément hyper bien ah euh, oui, en stage. C'est voilà. pas, des... <rire> pas, for... pas forcément des études hyper simples, mais bon, oui. en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été un peu privilégié par rapport à ça. quoi.
2: Et alors, vous êtes combien d'hommes à peu près enfin, Tu m'as tu dit que tu n'avais pas trop les données à jour, mais ouais. à ton avis, vous êtes à peu près bah, combien
0: je, euh, Dernière nouvelle, on était plutôt euh, aux alentours des, des 10%. donc. Euh, après, ce n'est pas une grosse corporation, les sages-femmes. On est entre 10 et 15 000, donc, voilà, donc ça doit faire peut-être 200, 300 hommes répartis mmh. sur toute la France. Mmh.
2: D'accord, ouais, voilà. donc ce quand même pas énorme. Et une dernière question sur ça, mais euh, on dit sage-femme, ouais. euh, je, euh, je sais qu'on te pose souvent la question. Ah, je connais la réponse, mais je pense que c'est bien de, de l'expliquer pourquoi oui. on ne dit pas
0: sage-homme. Sage-homme, bah, parce qu'en fait, étymologiquement, euh, sage-femme, c'est quelqu'un qui a du savoir mmh. sur ouais, la voilà. femme. Donc c'est pour ça que le nom n'a pas bougé pour les hommes. Donc on peut dire un sage femme ou un homme sage femme, mais et c'est pour ça qu'on va pas dire non plus sage homme. Voilà.
3: Mais souvent euh, on perd de vue le fait que ce soit euh, que le métier euh, qualifie, enfin euh, que le nom du métier qualifie le métier en lui-même ouais. et non euh, la personne qui l'exerce en fait. Complètement. Ouais.
0: Donc euh, mais bon voilà. Après c'est vrai que le le, le, le le nom est très féminisant donc euh, Bon, maintenant ça va, je vais avoir 40 ans. <rire> Mais c'est vrai, quand on a 20 ans, euh... voilà, il, faut, il, faut, il faut mettre un peu de temps pour assumer. Quoi. Et je pense que ça peut être une barrière d'ailleurs pour, ouais, ouais, pour certains garçons. Bon, voilà, après, euh... je ne suis, suis pas aussi d'avis pour qu'on change non plus le, le nom. Il y avait des noms qui avaient été. Euh... Il y a un autre nom qui, qui est... Plus ou moins utilisé, mais qui n'a jamais été officialisé, c'est mailloticien. Donc je trouve ah oui. que ce n'est pas forcément euh, très euh, accessible non plus. Enfin voilà, je trouve qu'il n'y a pas de.
2: Non, mais sage-femme, moi je trouve ça bien. Ouais, ah, pour une femme, fois voilà. qu'on a un nom de métier en féminin, finalement. C'est ouais. ça. Ouais, soyons un peu féministes. Oui, oui, oui. Euh, et donc du coup, il y a eu la rencontre.
3: Ouais. Voilà, ouais. En 2009, ça. Ça. à Tahiti, ouais. j'ai vu non Oui, okay, c'est ça. J'adore l'idée. Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais fallait bien travailler euh, à l'hôpital de Papé-Été, et euh, moi, je tra Je travaillais. Euh, J'étais encore dans mes études, euh, et je faisais un stage dans une entreprise euh, sur place qui travailler euh, qui, qui, qui fabriquait du monoeil. oui bah, voilà c'est <rire> ça
2: d'accord et donc euh, c'est à partir de ce moment Audrey que tu, tu, tu as pensé à Daily enfin en tout cas aux prémices de la marque
3: exactement oui c'est vraiment comme ça que je me suis intéressée en fait aux femmes enceintes parce que bon euh, moi j'étais bah, en 2009 j'étais quand même assez jeune j'étais pas du tout dans un process de maternité de grossesse enfin c'était très 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 loin de moi tout ça parce que mais maintenant, euh... vous avez trois enfants ensemble mais à l'époque oui euh, c'est ça avait pas. <rire> à l'époque pas du tout je <rire> Enfin, je savais que je, je savais qu'un jour je deviendrais maman, mais euh, mais c'était pas du tout du tout prévu. Et euh, je me suis intéressée un petit peu à, à la grossesse, à la maternité, etc. parce que bah, Fabien exerçait le métier de sage-femme. Et, euh, et quand, euh, au fil de discussion avec lui, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, euh, comme moi, je faisais mes études dans la cosmétique et je faisais tous mes stages euh, depuis longtemps euh, dans la cosmétique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, euh, une cible finalement, une partie de la population qui était un peu euh, oubliée. Oui. Euh, que euh, les, euh, les grands faiseurs enfin les marques présentes euh, à l'époque sur le marché euh, ne répondaient pas réellement aux besoins de cette cible là et maman c'était plus euh, bébé. Mmh. Bah c'était plus bébé et quand c'était pour euh, pardon <rire> et quand c'était pour euh, maman, c'était plutôt enfin euh, quand j'avais quand je m'y étais intéressée, c'était soit des, des soins avec des compositions pas forcément très clean, ah. soit, et il y en a encore, figurez-vous, okay. soit des soins qui n'étaient pas forcément très euh, cocooning, pas très sensoriels, mm. qui pas ne très sentaient pas forcément aussi. bon, qui ouais. n'étaient pas jolis, mm. qu'on avait pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm c'était pas, pas des produits de beauté qu'on avait envie d'acheter parce qu'on avait envie de les acheter mmh. c'était plutôt euh, bon bah je suis enceinte j'ai pas envie d'avoir de vergeture je suis un peu obligée d'aller m'acheter un anti-vergeture mais franchement ça me donne pas envie mmh. mais je le fais parce que bon bah j'ai pas trop envie d'avoir de verdure mmh. et toi aussi Fabien dans ton métier
2: tu te rends compte qu'en en cosmétique c'était un peu limité ou c'était pas un sujet auquel tu t'étais intéressé bah,
0: ah, non enfin à la base je m'étais pas forcément intéressé mais c'est après au fil des discussions ou effectivement euh, en regardant euh... Oui, avec un main vide, quoi. Mmh. Et il faut dire aussi que euh, bah les, les, euh, les, les femmes enceintes n'étaient pas du tout aidées par euh, leur médecin ou leur sages femme qui avaient plutôt tendance à dire « Ah ben non, euh, mettez rien. Euh.
2: » Ah oui ah oui, oui, il y en a encore euh, qui, y dise y a beaucoup ça, qui disent y ça, qu'il n'y y a, hein, qui y a qui pas, dit pas dit besoin,
0: ça. que ça ne sert à rien, etc. Ce qui, euh, ce qui est archi faux. Quoi. Mm, 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 oui,
2: ah ah c'est oui. un, un, -ce oui, un problème de prise en compte finalement, du bien-être oui. de la mère et, et même physique. Mm -hmm. cest vrai qu'on pense, j'imagine, essentiellement au bébé avant tout, à ce qu'il soit en bonne santé et que la maman aussi. Mais cest vrai qu'on ne pense pas à l'aspect esthétique
3: en fait bah, et mental, puisque tout est lié en oui. fait. Oui, tout est lié, mais euh, non, on pense, c'est même... même euh... Je crois que c'est la méconnaissance ouais, je pense. de la part
0: des, des professionnels de santé qui... Euh avait d'autres choses à se préoccuper. Euh... Et on
3: entend aussi souvent, euh, quand on va faire nos échographies, euh, mmh. les médecins, euh, les gynécos qui pratiquent l'échographie, qui disent, alors surtout, pendant une semaine avant, vous oui. ne mettez rien, parce que sinon, ça perturbe euh, l'échographie. Bon, alors en fait, j'ai fait le test avec mes produits chez ma gynéco, <rire> hein, en direct, okay. parce que je me disais que c'était un peu bizarre, cette histoire. Et donc, du coup, j'y suis allée chez ma sans avoir euh, aucun produit sur moi. Je les ai mis, je les ai appliqués tout de suite. Enfin donc, elle a placé la sonde d'échographie, mm -hmm. elle a regardé. Elle a, on a fait toute l'échographie. Après, je lui ai dit :« Bon, j'aimerais bien juste tester avec mon produit et puis après vous repassez la sonde pour <rire> voir si vous y voyez moins bien. » Et au final, ça ne changeait strictement rien. Donc oui, C'est euh, vrai que bon, ça, j'avais
2: vu. Enfin, ouais. je, je ne suis pas encore maman, donc je l'ai pas expérimenté, mais c'est vrai que j'avais euh, entendu que, en tout cas, euh, une semaine, ça, ça me paraît énorme, mais en tout cas, au moins deux, deux jours avant ou la veille ou le jour même, en tout cas, ne pas
3: mettre de produit
2: pour pas euh,
3: Oui, bah, finalement, bah, on s'est rendu compte que ça ne changeait rien. Alors, ce que j'imagine, parce que je n'ai pas été jusqu'à tester tout avec oui. ma gynécologue qui était, qui était forcément pressée, mais euh, <rire> j'imagine que, que peut-être si on utilise des, des produits, des soins cosmétiques dans lesquels il y a des huiles minérales, les huiles oui. minérales sont, sont très occlusives, elles, 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 c'est vraiment des dérivés du pétrole, hein, c'est à ne pas recommander, nous on n'en met pas dans nos produits, mais du coup j'imagine qu'éventuellement ce sont ces huiles minérales-là qui peuvent avoir cet effet d'occulter en fait les... Le, les à l'échographie comment on appelle ça mmh. les rayons Les ultrasons. Les ultrasons, voilà, pardon, les ultrasons. <rire> Et alors, euh, donc, dès Lily est née, euh,
2: est-ce que ça a été compliqué de, de créer les formules parce que je pense que vous avez fait compliqué.
3: un vrai travail autour des formules, ce ne sont pas des formules en marque blanche. Exactement. C'est vrai qu'en cosmétique, on a deux grandes possibilités. Quand on veut créer une marque ou créer des produits, on a la possibilité de créer ses propres formules, bien sûr. Ce qui implique de faire beaucoup de textes, de, de, de tests, pardon, beaucoup d'essais, euh, de voilà, ça, ça prend beaucoup de temps. Et euh, il y a aussi, bah, comme tu l'as dit, euh, les marques blanches où en fait ce sont des formules qui sont développées par des fabricants euh, qui propose effectivement d'acheter directement leurs formules sur catalogue et sur lequel on peut euh, on peut les acheter et, euh, et les packager à notre image et à notre marque. Bon, vous l'aurez compris, on a fait le choix de partir euh, sur euh, une page blanche parce que c'est des. C'est ce plutôt chouette. Exactement. Plus intéressant, euh, j'imagine. Plus intéressant. On peut avoir exactement ce qu'on souhaite et, euh, et et faire plus des choses par de... contre. Exactement. Plus <rire> dur, plus long. <rire> ouais. Et euh, mais c'était quand même très très chouette. On a développé, on a été jusqu'à la de nos ingrédients de nos textures on a travaillé avec des parfumeurs euh, à grâce euh, parce qu'on a travaillé enfin euh, le parfum avec les femmes enceintes c'était quand même un gros sujet oui. un gros dossier aujourd'hui c'est peut-être ce peut que euh, ce qui est le plus difficile à, à obtenir aujourd'hui euh, quand on formule euh, nos soins et nos nouveautés, c'est le parfum. Parce que c'est parce que très compliqué d'obtenir un parfum qui nous plaise. Oui. Euh, sans huile essentielle. Exactement, sans huile essentielle, sans allergène, sans alcool, sans, euh, sans beaucoup d'ingrédients euh, qui sont ah oui. euh, généralement monnaie courante dans les parfums. Oui. Donc du coup, euh, c'est euh, long, c'est fastidieux, mais en même temps, le résultat est génial et aboutit à plus de 99% de nos clientes qui sont satisfaites de nos produits et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui mmh.
2: et alors est-ce que Fabien tu as donné, est-ce que vous vous êtes entraidés c'est-à-dire ce que tu as donné tes, ton expérience tes retours que tu as peut-être des femmes dont tu t'occupes euh, sur les, 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 les textures qu'elles affectionnent ouais, ouais. qu bon
0: pour oui c'était beaucoup elles. ça au début c'est-à-dire qu'on faisait des allers-retours sur, euh, sur mes patientes
3: <rire> non, en fait c'est ces ont les patientes les, les bêta-testeuses de la marque c'était les... les patientes de Fabien oui ah bah C'est génial en ouais. même temps. Euh,
2: là, voilà, parti. donc
0: j'avais des, des, des petits échantillons que voilà, je devais <rire> les faire tester. Donc les, les, les patientes, elles étaient ravies, quoi, elles se prêtaient oui. au jeu. Je faisais ça après mes consultations, euh, voilà je remplissais mes petites cases.
2: Et qu'est-ce qui revenait le plus C'était quoi les demandes
3: les demandes enfin, par rapport, est que euh...
2: Est-ce qu'elles avaient des demandes ou des attentes euh...
3: Ah bah Alors, figurez-vous que... Bon, enfin, si, il euh, y a quand même... Euh, à à, à l'époque, on avait organisé un focus group avec des patientes à Fabien. Et euh, c'est de ce focus group qu'est née euh, l'idée de faire un rituel vergeture matin et soir. Alors, ça paraît... Un, un, ça paraît euh, complètement normal aujourd'hui. Mm -hmm. Mais il faut savoir que ça n'existait pas. Hein. Et on a été vraiment les premières à lancer ça grâce à une patiente de Fabien. Euh, parce que, comme toutes les marques, on s'était dit qu'on allait, on allait certainement créer un, une huile et une crème pour mm. que celles qui préfèrent l'huile puissent avoir leur huile et celles qui préfèrent la crème Bien puissent sûr. avoir leur crème. Et en fait, en, non, en, à, au départ, au démarrage... Attends, attends parce que je refais appel oui, à oui. mes mémoires. <rire> mais au démarrage, en fait, on, on, on pensait aller... Euh, Proposer qu'une seule huile et pas forcément une crème euh, anti-vergetures. Mm. Et, euh, et en fait, en, au fil des discussions de ce focus, de, de ce focus group, en est ressorti l'idée de se dire, mais en fait, il faut parce que pour avoir une bonne prévention des vergetures, il faut utiliser un actif anti-vergetures deux fois par jour, donc matin et soir. Mm. Et de ce focus group, nous est apparu comme une évidence de se dire, mais en fait, il faut qu'on travaille un produit pour le matin et un produit pour le soir avec à l'intérieur les mêmes actifs mmh. qui vont permettre d'avoir cette euh, application bicotidienne pour euh, bien prévenir les vergétures en termes d'efficacité, mais en même temps travailler sur deux textures différentes parce que bah, comme toutes les femmes, le matin, on est pressé, on oui, a envie que ça pénètre rapidement, que ce oui. soit quand même plus pratique. Et le soir, bah, on peut prendre plus le temps de se masser avec mmh. une huile qui s'adapte plus. Donc on a vraiment travaillé euh, au, dans le cahier des charges de la, du développement de ces deux produits-là comme des produits complémentaires qui, vont, qui allaient travailler ensemble pour une application le matin et une application le soir. Mmh. C'est pour ça que notre lait a une odeur, a un parfum plutôt euh, doux, floral, pour ne pas être trop entêtant pour le matin. Et le soir, on est sur euh, le parfum de notre huile qui est plutôt euh, assez gourmand, plutôt euh, avec des notes de vanille, de caramel, qui va permettre aussi un moment un peu plus euh, sensoriel mmh. euh, pour le soir. D'accord. Et alors peut-être qu'on peut expliquer... Euh... Bah, ce
2: que c'est que les virgitures et peut-être euh, Fabien euh, euh, nous dire que enfin nous confirmer qu'on n'est pas euh, on n'est pas égal face à ce problème et à quoi c'est dû et comment ça apparaît et comment les prévenir
0: alors oui bah, <rire> peut-être Audrey -ce que te pose cette peu... question
2: plus Audrey je sais pas mais
0: bah, en tout cas enfin moi de ce que je sais après Audrey elle est quand même beaucoup plus calée parce que forcément elle a fait beaucoup de recherches dessus mais c'est euh, bah, c'est la, la, la peau qui euh, Craque quoi,
3: ouais. Il faut savoir que les sèches femmes finalement n'abordent pas forcément euh, c'est On n'a ce, pas de cette...
0: cours de vergeture, hein.
3: non, <rire> bah ça, ça devrait, mais oui,
0: bah oui, oui, oui parce que au final, et c'est ça qui c'est ça le problème, c'est que on est vraiment euh, sur euh, euh, bah, sur quelque chose qui, qui, qui reste à vie quoi. Après, mmh. bah, c'est ça, et, et, et voilà. Et ce sujet là, il est il est pris, euh, enfin, en tout moins maintenant, mais il est quand même pris à la légère. Et ouais. moi, c'est vrai que. Des fois, je vois des patientes avec euh, avec des ventres et, euh, et c'est triste parce que voilà, il mm. y a des vergetures de partout et, et après, c'est c'est on peut plus euh, voilà, c'est définitif quoi. Mm. Donc on est vraiment sur des
3: cicatrices quoi. Ouais, je pense que ça intéresse moins le corps médical étant donné qu'il n'y a pas forcément d'impact euh, oui, sur la santé. Euh. Sur la santé euh, voilà. Alors bah, on parle après, pas avait, de santé mentale hein. J'allais pas mais déjà, voilà. de la santé mentale quand Exactement. même, ça peut vraiment mm -hmm. vraiment euh, abîmer et... complètement. Mais pour répondre à ta question, Noline la vergéture, c'est vraiment en fait, une rupture euh, du derme, donc de la peau, euh, qui euh, va en fait... Euh, L'élasticité, la souplesse de la peau est, euh, est régie par des fibres de collagène et d'élastine. Et ouais. du coup, c'est vraiment une rupture euh, au niveau de ces fibres qui vont euh, provoquer comme une cicatrice, finalement. Mmh. C'est euh, une rupture de la peau. Donc
2: qui va être un petit peu rouge alors au oui,
3: en fait, au départ, elle, elle est rouge-violette parce qu'elle euh, est à l'état infla... inflammatoire. inflammatoire. Voilà, donc elle est inflammée. Donc c'est pour ça qu'elle sera rouge-violette dès qu'elle se forme. Et au fur et à mesure du temps, quand elle va cicatriser, elle deviendra euh, blanche, euh, avec un aspect plutôt blanche, euh, un peu nacré. Mmh. Et c'est justement quand elles sont encore un peu roses ou rouges qu'on peut, qu euh... peut les, atténuer. les atténuer. Alors on les, ne les fera jamais disparaître, mais on peut les atténuer avec euh, avec des soins euh, spécifiques, nous on propose le baume onctueux qui mmh. est qui est tout à fait euh, qui est parfait pour pour cette problématique, mais euh, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important de prévenir parce ça. que euh, parce que bah, éviter euh, le fait que la peau euh, euh, ce, ce sein dans deux finalement mmh. bah, ça, ça permettra enfin prévenir c'est mieux que guérir finalement, complètement comme euh, ce proverbe <rire>
1: pour tout
2: finalement et donc prévenir ça se passe comment c'est à dire que dès les premiers mois dès qu'on sait qu'on est enceinte tout à fait parce que bon on peut avoir plusieurs mois avant de savoir qu'on est enceinte mais en tout cas dès qu'on le sait euh,
3: commencer déjà mmh. à, à mettre de la crème ou de l'huile ou les deux faire le rituel exactement euh, sur tout le corps sur tout le corps et euh, je dirais même plus euh, si jamais on est en projet bébé on peut même démarrer euh, à ce Moment-là, oui, euh, à préparer sa peau, même si on n'est pas encore enceinte. Bon, après, c'est vraiment de la préparation. La vergéture se forme euh, avec essentiellement deux facteurs. Euh, un, le, quand la peau euh, subit des tensions importantes donc lors d'une grossesse ou quand on est adolescente quand on grandit rapidement et euh, la deuxième cause euh, qui favorise la vergéture c'est l'imprégnation hormonale mmh. donc effectivement l'adolescence et la grossesse sont deux euh, moments clés dans la vie d'une femme où les vergétures peuvent apparaître parce qu'on euh, bah, a euh, la tension de la peau et euh, l'imprégnation hormonale mmh. euh, donc euh, généralement si on a eu des vergétures pendant notre adolescence ça nous donne déjà un, mmh. un petit euh, aperçu. aperçu de savoir si on est plus ou moins sujette aux vergétures, parce qu'il y a de la génétique dans tout ça, bien évidemment, il y a des peaux plus ou moins sujettes aux vergétures, mais... Euh, et c'est d'ailleurs dommage parce que euh, les femmes, enfin on y pense très souvent quand on est enceinte à se dire, c'est un peu le réflexe obligatoire de se dire attention lanti oui. vergéture Par contre quand on est adolescente, personne ne nous le dit, même pas notre maman. Ouais. Donc euh, n'hésitez pas à penser, quand vous a, si vous avez des, des filles lorsqu'elles euh, de, arriveront euh, dans cette période de l'adolescence, de euh, leur proposer aussi des produits de beauté avec ouais. un actif anti-vergéture, c'est... C'est pas mal aussi. Oui, c'est pas que les femmes enceintes c'est extrêmement non,
2: non. intéressant euh, ce que tu dis.
3: Et, euh, et du coup, euh, le mieux c'est vraiment de démarrer euh, dès le départ parce qu'en fait, euh, l'actif anti va vraiment jouer sur la production des fibres de collagène et d'élastine. Donc, au plus euh, vous démarrez en amont, euh, au plus votre peau sera gorgée en ces fibres-là mmh, mmh. et euh, elle sera plus votre peau du coup sera plus résistante à. À, à l'étirement, voilà, pour éviter que le derme ne se rompt. Mmh.
2: Parce que c'est vrai que, alors euh, moi je le dis et je le sais souvent pour le, quand on parle de soins du visage, mais on dit qu'on perd 1% de collagène à partir de 25 ans tous les ans. Oui, tout à fait. Donc c'est énorme. 25 ans, c'est jeune. <rire> donc euh, clairement, il faut commencer assez tôt en fait. <rire> oui. En soi, grossièrement, bien ouais. sûr, il ne s'agit pas de se mettre des pr... une panique en tête oh là là, il faut que je, je booste mon collagène absolument, mais en tout cas de l'avoir en tête. C'est peut-être pas... Euh... Mais
3: alors après, ça, c'est encore différent par rapport, au, euh, par rapport aux vergetures, parce ouais. qu'en fait, plus on avance dans l'âge, mmh. et moins on est sujet, finalement, aux vergetures. D'accord. Donc plus on est jeune, plus la peau est justement euh, euh, rebondie, mmh. on va dire, et mmh. moins, moins lâche. <rire> oui, d'accord, bien sûr. Parce que bah, oui, la de, de collagène fait aussi le fait que ça se relâche. Mmh. Bah, du coup, euh, généralement, euh, plus on avance dans l'âge, moins on risque d'avoir des vergétures, mmh. même si euh, on peut avoir une grossesse à 40 ans et avoir plein de vergétures, c'est pas une, ce que je dis c'est pas c'est pas une vérité en soi, mais oui. c'est euh, chaque juste cas une, voilà, c est Voilà, c'est une, c'est une, une, tendance. Mmh.
2: Alors on a évoqué juste avant euh, le, le fait que bon les vergétures c'est pas vraiment un sujet qui concerne le corps médical, euh, euh, mais en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui avec la parole qui se libère, je, alors c'est peut-être un, un lien, enfin je fais un lien euh, trop rapide, et, euh, et peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, là, c'est ces trois dernières années, parce que les paroles se libèrent, que les femmes parlent plus, que les tabous se lèvent davantage, euh, comment dire, on s'intéresse vraiment plus aux besoins des femmes en tant que telles, et donc, même si Delili est complètement précurseuse, euh, d'ailleurs, il va falloir que tu nous expliques euh, la signification de Delili j'y pense, oui. <rire> euh, comment dire, on, les, que, tu, que tu fasses une marque qui se dédie vraiment aux besoins de la femme, c'est quand même très euh, important et très engagé finalement, mais ça on l'a évoqué. Et, et notamment, tu as un produit qui, euh, moi, c'est ce qui m'a attiré euh, pour qu'on parle ensemble, c'est ce fameux masque en tissu pour le, pour le ventre. Pour le ventre mm -hmm. euh, et tu m'as dit que quand tu y as pensé, il y a eu des,
3: des personnes sceptiques. Oui, tout à fait. Il y, a, il y a eu pas mal de personnes qui étaient sceptiques quand j'ai commencé à parler de l'idée de ce produit-là il euh, y a encore des personnes sceptiques alors qu'il est lancé. Euh, J'ai encore des revendeurs qui, qui n'y croivent pas trop. Euh, Qu'est-ce euh, qu'il apporte
2: de plus qu'une crème ou une huile Alors,
3: il va contribuer à la prévention des vergétures, mais ce n'est pas lui qui va réellement avoir une action anti-vergéture dans le sens où euh, l'anti-vergéture, c'est vraiment quelque chose du quotidien. Mmh. Donc, c'est vraiment une application matin et soir, tous les jours, mmh. pour avoir une réelle efficacité. Euh, ce masque, lui, il a été vraiment euh, réfléchi pour apporter un booster d'hydratation, donc vraiment une, hydra une, une hydratation pardon, maximale euh, et euh, un, un effet un peu immédiat pour, euh, pour soulager les tiraillements et les démangeaisons. Mmh. Donc c'est vrai que quand on a, euh, quand le ventre commence à s'arrondir, donc euh, ça peut arriver dès le premier trimestre. Euh, c'est beaucoup plus fréquent. Au, dans le dernier trimestre, mais ça, ça arrive aussi dans le premier trimestre, où on a la peau du ventre qui est assez sensible, qui va, être, qui va démanger, qui va tirailler. Et euh, ce produit, on l'a vraiment réfléchi pour apporter un, un soin euh, apaisant instantanément à la femme qui euh, justement euh, se sentirait un peu gênée par ce ventre qui est inconfortable finalement. Mmh. D'ailleurs le, le, la taille du tissu est assez importante pour que
2: ça. ça couvre euh, toutes les phases, euh, toutes les phases Tout du fait. ventre et est-ce que du coup, j'ai envie de te faire participer encore Fabien, mais est-ce que à la conception de ce, ce soin, est-ce que ça t'a paru euh, euh, en tant que sage-femme logique et ou intéressant
0: oui, oui, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de femmes qui, qui se plaignent de ces démangeaisons. Euh, qui sont à,
2: dues à quoi enfin,
0: bah, Comme disait Audrey, mmh. à euh, la peau qui s'étire, à une moins bonne hydratation. Euh, c'est vrai que des fois, il y a des femmes qui prennent des antivergétures, mais elles sont peut-être plus adeptes de l'huile, et euh, du coup, bah, la peau, elle est moins hydratée, parce qu'elle n'est mmh. pas hydratée par de l'huile. Mmh. Donc bon, voilà, après, il y, y a sûrement différents facteurs, mais c'est vrai que souvent les femmes se plaignent de... Alors, c'est pas euh, constant, oui. mais euh, c'est quand même assez fréquent d'avoir des démangeaisons. D'ailleurs, souvent, même, il euh, y a une pathologie aussi qui euh, peut ressembler alors euh, euh, à, à des démangeaisons sur tout le corps. Et, et du coup, les femmes, quand elles se grattent le ventre, des fois, elles sont un petit peu inquiètes en se disant « Mais voilà, mmh. est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose de plus grave ?» Non, non, c'est juste euh, des problèmes d'hydratation. Euh, donc oui, oui, c'est euh, très judicieux, quoi.
2: Mmh. Et c'est un soin qu'on peut utiliser euh, très régulièrement ou comment ça Alors, nous, on le
3: recommande euh, à hauteur d'une fois par semaine euh, ou euh, à chaque fois que le besoin s'en fait ressentir. Mmh. Euh, mais euh, voilà, si on n'a pas de problème de tiraillement ou de d'émargissement particulièrement, ce n'est pas non plus. Euh, oui. euh, c'est pas forcément utile de le faire à ce moment-là.
2: Après, ça apporte, j'imagine, ce que j'avais euh, vu une. Euh, j'avais suivi un live je crois où il euh, y avait une jeune, une jeune maman en tout cas qui allait en devenir et elle expliquait que ça la soulageait que ça lui faisait du bien et que c'était un moment à elle aussi Ah bah oui, et, et ça, ça c'est une grosse
3: dimension de, ouais. la, marque, de la marque aussi mm -hmm. parce qu'on essaye justement de de, de prendre soin de cette maman, de cette future maman dans sa globalité mmh. et de lui faire du bien, euh, pas qu'à sa peau, mais aussi à elle. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est vraiment euh, le produit euh, euh, qui représente euh, justement le fait de se faire du bien à soi, de s'accorder un moment à soi. Mais de parce qu'il faut s'arrêter, il n'a pas le choix, il faut, il il a faut faire choix. une pause. Son... pause. Son... Oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle la pause douceur, ah, voilà. <rire> parce qu'il faut faire une pause de 15 minutes, euh, de prendre le temps pour soi. En plus, c'est un moment assez, euh, assez intéressant parce que c'est souvent le moment où bébé décide de se manifester, parce ouais. que justement, on ralentit, on se pose, on, on est plus à l'écoute de son corps, plus à l'écoute de ses sensations, et c'est souvent le moment euh, que le bébé choisit pour justement se manifester. manifester ah, c'est génial. Il
2: ouais. euh, y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, euh, qui est clairement le sujet euh, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le postpartum. Euh, les, les paroles se libèrent encore là aussi, est-ce que c'était très tabou pourquoi c'était tabou, d'ailleurs Est-ce que l'un des deux peut me répondre
0: bah, Je pense que c'était tabou parce que... Euh, parce Ça l'est toujours un petit peu, oui, mais peut-être moins. Oui, parce qu'après la naissance du bébé, après la naissance du bébé on, voilà, on est souvent beaucoup tourné vers le bébé. Ouais. Et du coup, euh, voilà... Euh, bah, euh, c'est la
3: société, je pense, c'est la société ouais. qui a ses, euh, ses dictats et qui t'impose de dire que tu viens d'avoir un bébé, tu et dois être heureuse et tout va bien, ouais, et puis ouais, point, ouais.
2: quoi. Alors que bon, tu sais pas, ça peut être très bien, et puis ça peut être un peu moins bien, oui. comme ça peut être les deux en même temps, euh, mmh. parce que vivent les hormones. Oui, tout à fait. <rire> <rire> Donc, euh, est-ce que c'est est est -ce est bien que la parole se libère
3: autour de ça en tout ah bah cas Complètement, complètement. Euh, moi, je dis tout le temps, et pour la maternité, et dans sa globalité de façon générale, euh, le plus important, c'est d'être informé, mmh. donc d'avoir euh, une palette, enfin vraiment d'avoir toutes les informations nécessaires qui permettent de faire ses propres choix en connaissance de cause, en fait. Voilà. Est-ce que du coup, de, de fait, cette libération
2: de la parole, Fabien, les femmes te posent plus de questions ou, ou pareil qu'avant ou est-ce qu'il y a tu vois une évolution
0: Après, je pense que. Peut-être que c'est... Enfin, je pense que nous, on est peut-être aussi un peu plus attentifs. Oui. Alors, quand je dis nous, c'est les professionnels de santé. Euh, parce que peut-être que nous aussi, on était peut-être un peu trop tourné vers le bébé. Et mmh. on était un... Donc, je pense que maintenant, on est beaucoup plus attentifs à cette notion de bien-être. Je pense qu'on fait aussi beaucoup plus de prévention euh, en fin de grossesse pour essayer d'aller prévenir cette période qui peut être compliquée. Euh, donc... Euh... En, en essayant vraiment de, de préparer des couples au fait que voilà euh, bah, euh, l'après-accouchement ça se prépare, il faut... Euh, Et ça, se peut, ça se prépare à deux
2: d'ailleurs ça, ça se, se prépare, prépare à
0: deux, la, donc l'allongement la bah, de la durée du congé paternité ça va forcément beaucoup aider parce que c'est sûr qu'un partenaire qui va rester un mois bah, c'est quand même plus sympa. Mmh. Alors Après, on a eu aussi un, un effet secondaire de déconfinement. Bah, c'est que les, les, les partenaires étaient là. Et ouais. ça, pour le postpartum, ça a beaucoup joué. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant, ouais. bah, les, les mamans elles étaient très sollicitées par des visites, par la famille. Mmh. Le partenaire était beaucoup moins présent. Et là, on avait un couple qui était dans sa bulle. Donc même si, euh, forcément, ils avaient moins de, de soutien, euh, bah, ils étaient quand même dans leur bulle. Et pour, euh, pour le postpartum, pour la... La mise en place de la parentalité pour euh, l'accueil du bébé, ben c'est quand même euh, voilà, c'est quand même bénéfique. Ouais. Mais Donc même... l'idée, c'est d'arriver à retrouver un équilibre avec tout ça, en disant bon voilà, maintenant euh, c'est quand même important de, de voir du monde, mais il faut aussi prendre soin de soi, il faut aussi euh, euh, voilà, équilibrer un petit peu les, les rôles du partenaire, etc. Mais
3: pour moi, cette libération de parole, elle euh, démarre même avec l'accouchement. Avant même euh, le postpartum cest c'est-à-dire que même pour euh, l'accouchement euh, en lui-même, on, on en parle de plus en plus. Euh, on parle de plus en plus de d'autres de, de, façons euh, d'accoucher, de façon plus euh, naturelle de, euh, euh, de différentes méthodes. Euh, euh, là aussi, il y a une grosse libération de la parole et ça mmh. va avec. Et euh, même euh, le changement de vocabulaire. Enfin, il y a le, le, Oui, si tu m'avais parlé de ça quand c'était été vu Complètement. Qu qu très Combien de fois on. on mais encore. Aujourd'hui, on entend, euh, alors, euh, ah, euh, qui c'est qui t'a accouché euh, C'est ton médecin ou ta sage-femme alors, en fait, non, c'est personne, c'est moi qui moi. ai accouché, en fait. C'est moi qui ai le fait médecin le travail. Ou la sage-femme <rire> était là pour m'aider, mais en fait, ils n'ont pas accouché, eux. Mm. Non, non. Et c'est un abus de langage qui veut tout dire, en fait, complètement, finalement. Complètement, complètement. Et, et, et beaucoup de femmes euh, s'approprient cet abus de langage. Et finalement, ça en revient à ce que des propres femmes qui viennent d'accoucher te disent « Ah, bah c'est mon médecin qui m'a accouché. Mm. » Et là, c'est là où en fait. Oui, c'est euh, dans
2: l'inconscient euh, collectif, mais c'est vrai ça. que c'est des choses qui, quand il faudrait qu que ça change un petit peu, puisse en train euh, petit à petit euh, mm -mm. d'évoluer. Mm. Quelle est votre vision de la
3: beauté et du bien-être à tous les deux euh, bah Alors, pour moi, la vision, ma vision de la beauté et du bien-être, c'est bah complètement connecté. Et euh, la beauté sert le bien-être finalement. Mm. Donc, c'est un moyen pour atteindre, euh, pour, euh, bah pour se sentir bien.
2: Voilà. Mm. Et toi Fabien, c'est quoi ta vision de la beauté
0: Alors moi la beauté, bon, je, moi, moi je suis plutôt dans le bien-être et dans le développement personnel donc je dirais que c'est euh, être attentif euh, à ses émotions, c'est prendre soin de soi, c'est euh, euh, oui, s'accorder des, des moments, se poser, parce que c'est vrai que des fois, notamment, euh, enfin, moi je travaille à Paris donc euh, on a quand même des vies souvent euh, très actives, et se poser, etc., ce n'est euh, pas forcément euh, dans... quand habituel. On,
3: quand mmh, on est happé mmh. par le quotidien. Euh, mmh,
0: donc, euh, donc ça va être autour de ça, ça va être euh, vraiment prendre soin de soi, euh, se poser. Moi, je fais beaucoup euh, dans, dans mes consultations, j'utilise beaucoup la sophrologie, l'hypnose, donc on va vraiment être tourné sur, euh, sur ça, sur, euh, sur avoir des techniques de relaxation, euh, mmh. de gestion du stress, etc., prendre un moment avec le partenaire pour appliquer un anti-vergéture ou un masque. Enfin euh, voilà, ça, 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 va être, ça va être beaucoup tourné autour de ça pendant la grossesse et, et, euh, et après aussi, après l'accouchement.
2: Mmh. Quelles sont les, les craintes euh, J'imagine que... Toi, Audrey, tes clientes ou celles qui suivent euh, des euh, peut-être t'écrivent ou te posent des questions. Et, et, et toi, Fabien, j'imagine que tu as un million de questions qui te viennent euh, quand tu fais tes consultations. Quelles sont les craintes euh, des femmes hein, ou des futures mamans
3: Alors, euh, moi, c'est surtout euh, d'un point de vue euh, beauté. Et la, ouais. la crainte numéro une que mes clientes euh, euh, souhaitent discuter, c'est plutôt les vergétures. Oui, c'est ce qu'on évoquait. Oui. Hmm. Euh, après, euh, on aime bien euh, sur nos réseaux aussi aborder euh, des thématiques beaucoup plus larges que euh, euh, la beauté, mais parler vraiment de la maternité dans sa globalité. Et euh, il euh, y a souvent des thématiques et, euh, et on parle de plein de choses. Mais, euh, mais du coup, euh, peut-être que c'est. Enfin, euh, voilà, on parle de, on parle de, de tout finalement. Donc, mmh. euh, de, on aborde un peu tous les sujets. Et, euh, et encore une fois, c'est vraiment dans ce sens-là d'essayer de, de, de leur apporter un maximum d'informations, d'informations éclairé. Mmh. Euh, J'aime pas parler de conseils parce que justement est bon. quand, on est, euh, quand on est enceinte, euh, plus, tout le monde se, 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 se découvre une passion de sage-femme et euh, vient <rire> te donner son conseil. <rire> euh, donc euh, même quand le bébé est là, euh, tout le monde y va de son petit conseil et c'est un peu déroutant. Mmh. Euh, donc euh, je préfère parler d'information au moins euh, parce qu'il n'y a pas un... Il n'y a pas une bonne façon. Oui, il n'y a de... pas d'injonction. Voilà, Il ouais, n'y a pas une façon de bien vivre sa grossesse. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut allaiter, pas allaiter, faire ça. Enfin, c'est. C'est euh, chacun avec son histoire, ses moyens, mmh. euh, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour euh, ma voisine mmh. et vice-versa. Mmh. Donc euh, voilà, c'est d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre euh, ses choix et, et ses choix qui vont convenir on en fonction de qui bon. on est. Voilà, voilà. D'ailleurs, tu as parlé de moyens euh, et ça me fait rebondir
2: sur euh, euh, ce point qui est important, j'ai l'impression, pour Lily qui sont euh, de, des produits accessibles à toutes. Complètement. Euh, parce que c'est euh, un sujet. Est-ce est, est que les femmes, toutes les femmes ne peuvent pas s'offrir... Euh des produits euh,
3: bah d'accompagnement Oui, for forcément, c'est un budget. Hein, mmh. Et puis, euh, c'est un budget, donc toutes les femmes n'ont pas forcément... Euh, et puis, ça coûte cher hein, d'avoir un enfant. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un budget qui n'est pas non plus complètement extensible. Et il y a des femmes qui, euh, qui effectivement, ne peuvent pas euh, s'acheter des produits euh, spécifiques. Oui, parce euh, qu'il faut changer de routine, en fait. Exactement. Enfin, il faut... Oui, on change de routine, parce qu'on peut-être qu'on fait un peu moins attention à ce qu'on met avant d'être enceinte, et mmh, puis là... Mmh, mmh. Euh, ouais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on fait attention, enfin, c'est vraiment, euh, enfin, vraiment d'essayer d'être le plus juste possible entre des soins de qualité et des prix euh, qui restent euh, abordables. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on a en tête à chaque fois qu'on développe euh, nos soins.
2: Mmh. Mmh.
3: Euh, J'ai une, une
2: autre question que j'aime bien poser et que les gens redoutent un petit peu à chaque fois. Euh, C'est le plan B beauté. Euh, Est-ce que vous, par plan B, j'entends, euh, on cherche tous des alternatives pour aller mieux, mieux consommer, mieux faire, enfin mieux, mieux tout mieux. Euh, Est-ce que vous, vous avez un plan B beauté hmm. ou bien-être? <rire> Donc là, vous ne les voyez pas, mais ils sont en train de se regarder en mode, qu'est-ce qu'on qu qu doit dire, là
3: <rire> bah, Un plan B, euh, si, depuis, euh, depuis maintenant quelques temps, on fait attention à ce qu'on achète euh, depuis très longtemps, maintenant. Et puis, c'est vrai que les, euh, les applications, euh, mmh. les applications euh, cosmétiques qui aident à décrypter les listes d'ingrédients, euh, nous aident aussi à faire le choix euh, de ce qu'on utilise mmh. au quotidien. Et puis, euh, depuis peu on essaye aussi de consommer moins, mais mieux, euh, mmh. que ce soit dans la alimentaire dans, euh, dans l'habillement, dans, euh, tout, dans tout ce qu'on... Et même on... en cosmétique, j'imagine. Euh. Ah bah, ouais, bien sûr, plutôt. en cosmétique. Euh, mmh. bah, moi, maintenant, encore plus. Mmh. Je ne peux plus utiliser euh, du conventionnel. c'est n'est mmh. plus possible. Euh, je fais hyper attention à tout ce que j'utilise. Et euh, effectivement, même pour mes enfants, je suis encore plus attentive. Mmh.
0: Mmh. Oui, donc c'est vrai que c'est des changements qui sont devenus presque... Le quotidien Le en fait. Le quotidien, donc ouais. on n'y pense pas. Mais oui, c'est vrai que depuis, euh, depuis 7 ans, euh, depuis Daily, depuis qu'on a nos enfants, oui, oui, je je, c'est moi qui fais les courses, donc j'ai ma petite application. Euh, <rire> euh, donc maintenant, voilà, je sais très bien vers euh, quel produit je vais acheter, euh, etc. Que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit effectivement dans la cosmétique. Effectivement aussi, nos, nos, nos produits ont beaucoup évolué euh, depuis qu'on a... Enfin, euh, avec les enfants, mmh, euh, mmh, mmh. au début, c'était moins peut-être, euh, voilà... Euh
3: Bon, on n'en avait pas conscience en ouais, fait. Ça. Donc on vivait sans avoir forcément conscience euh, de, des produits qu'on pouvait s'appliquer ou qu'on pouvait utiliser. Et, euh, et là, le fait de s'y intéresser, d'avoir des enfants, de bah, moi lancer cette marque, mm. forcément, euh, ça devient finalement notre quotidien. Et maintenant, on sait, euh, on sait faire attention. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que veut dire Daylily alors Parce qu'on ne l'a pas dit. Alors Daylily, c'est le nom d'une fleur qui s'appelle euh, en français l'hémérocale. Euh, ou la liste d'un jour. Et en fait, c'est euh, l'emblème de la maternité dans de nombreux pays, et notamment en Asie. D'accord. Bah, voilà. C'est
2: tout à fait approprié, en effet.
3: <rire> euh, je pense qu'on va pouvoir terminer
2: là-dessus, mais on a des personnes à côté de nous. Je ne sais pas si elles ont des questions à nous poser ou pas, où tout a été abordé. Oui, tu as oui. une question bah, Tiens, Alicia, prends le, prends le micro.
3: Alors... Euh, bonjour. Bonjour. Euh, J'ai une question pour une future maman euh, dans son premier trimestre qui se sent peut-être
2: un petit peu trahie par son corps parce que beaucoup de nausées. Euh, Est-ce que vous avez un
3: conseil ou une information, bien-être, beauté, pour pouvoir euh, peut-être être plus en accord avec son corps quand, euh, Oui, alors trop. je pense que ce sera toi qui sera le plus à même. Moi, je pensais à fractionner les repas, enfin les, les conseils. Euh
0: oui c'est vrai que bah, euh, euh, on est souvent un peu limité par rapport à ça mais, et du coup c'est là où des fois le bien-être euh, peut, euh, les professionnels du bien-être peuvent avoir un peu plus de solutions mais les conseils qu'on va donner nous souvent ça va être oui d'aller fractionner euh, son alimentation euh, souvent aussi il va y avoir des, euh, des aliments qui vont peut-être aussi être euh, plus, qui vont déclencher plus facilement de, des nausées euh, des fois, on peut aussi aller voir euh, bah, quand vraiment c'est très présent euh, avec euh, de la sophrologie, de l'hypnose. Des fois, on peut avoir aussi des euh, voilà des, des, des choses qui sont efficaces. Euh, et puis euh, des fois, ça peut être aussi autour de euh, bah, du bien-être. Des fois, il y a des enfin il y a des. Euh, alors, c'est pas forcément des médicaments. Enfin, si il y a des médicaments antinauséeux qu'on peut faire prescrire euh, par le médecin. Bon, c'est ça reste des médicaments qui sont ouais. des fois un peu... Euh, qui, vont être, qui vont sédater un petit peu, hein, donc ça va endormir, tout ça. Ce n'est pas forcément l'idéal. Des fois, on a des, des choses un peu plus naturelles, avec euh, du gingembre. Moi,
3: j'avais euh, une infusion qui me faisait du bien quand j'étais enceinte. Ouais, des infusions. J'avais essayé euh, le bracelet aussi de point de pression d'acupuncture. Bon, il n'y avait ouais. pas eu d'effet sur moi, mais je connais des personnes pour qui il y a eu de l'effet. Avec euh, l'acupuncture, voilà. oui. Il euh, y a plusieurs euh, alternatives à essayer, ou euh, du moins, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, sinon on la connaîtrait depuis longtemps. Ouais. <rire> mais, euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut essayer plusieurs choses, ouais. D'accord.
1: Non, moi c'était plus sur le côté euh, euh, grossesse et bien-être et beauté, parce qu'effectivement c'est un peu le moment où euh, ton, corps change, euh, ton corps change et qu'il faut l'accepter. Je me disais, ce que tu disais tout à l'heure sur la libération de la parole... Euh, est-ce que ce ne serait pas le moment, justement, la grossesse, où tu, tu comprends que ton corps peut changer, mais que tu peux l'accompagner avec des produits, avec, de la, avec du bien-être, avec des, de l'accompagnement, euh, quel qu'il soit Et est-ce que ce ne serait pas ce, ce moment-là où on comprend que beauté et bien-être sont vraiment reliés sont Et, euh, et est-ce que c'est quelque chose que vous voyez chez vos patientes, clientes voilà
3: ah bah complètement, moi je pense qu'effectivement, euh, c'est aussi comme ça que j'ai euh, imaginé ces produits, c'est d'accompagner, euh, des... finalement ces produits-là, c'est les euh, compagnons privilégiés pour accompagner les, les mamans dans ce changement et dans ce, cette transition. Et euh, le fait euh, justement d'avoir euh, ce rendez-vous euh, quotidien euh, pour euh, euh, finalement prendre soin de son corps euh, va permettre aussi à la future maman de voir... Euh, ce corps euh, évoluer et changer au jour le jour et, euh, et d'essayer d'avoir de, de, un œil bienveillant en fait, finalement envers elle, son corps, son, ce, cœur, son, ce corps qui change, mmh. qui, euh, qui c'est pas rien, hein, il, il mmh. fabrique un bébé, c'est quand même incroyable, euh, et d'avoir de la gratitude finalement envers ce corps qui est, euh, qui est juste magique. Et, et même plus, j'aime bien moi dire que bah, le partage des tâches, ça commence dès, dès ce <rire> moment-là et que finalement, c'est la maman qui va s'occuper de ce, ce rituel le matin et que c'est le partenaire qui va s'en occuper le soir. Et que du coup, ça permet aussi au partenaire de se rendre compte de l'évolution de ce corps mmh. qui change au jour le jour parce que finalement, bah, c'est aussi un peu plus abstrait pour eux, <rire> donc <rire> euh, ça, ça leur permet aussi de, bah, de prendre conscience aussi de ça et de créer un lien finalement euh, euh, avec euh, bah, la maman et aussi avec le bébé en fait euh, mm. qui est euh, qui est pour moi magique et important.
0: Ouais ouais non c'est très important parce que euh, on parlait tout à l'heure de voilà d'un quotidien des fois parfois euh, apaisant. Et prendre soin de soi, euh, se poser, avoir des moments d'intimité, avoir des moments de lien, avoir des moments euh, de détente euh, avec son partenaire, puis euh, peut-être aussi après avec le bébé, c'est hyper important et c'est vraiment euh, le terreau euh, d'une relation euh, de couple et puis après d'une relation euh, familiale harmonieuse. Mmh. Euh, surtout que... Les couples, après, quand, avec l'arrivée du bébé, il y a souvent moins de sorties, etc. Donc si déjà on a intégré des moments ensemble où on se retrouve, bah, c'est très important pour ouais. le couple. Euh...
2: Moi j'ai une question justement sur ça, parce que j'en ai entendu parler, mais ce changement physique, euh, c'est impressionnant pour la femme qui le vit littéralement. Et parfois ça peut perturber certains hommes, euh, plus ou moins. Euh, que faire face à ça Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour euh, faire accepter la chose ou pour euh, détendre sur le sujet ou, voilà, Ça peut inquiéter, il y, y a plein de sentiments, il y a plein de ressentis hein, mm. qui, qui surviennent face à ça.
3: <rire> Lui glisser un petit podcast qui parle de ça. Hein <rire> <rire> Tiens chérie, écoute ça, ça c'est hyper intéressant, il y a plein d'informations.
0: <rire> oui. tu, tu disais, il y, y a souvent des choses qui sont, qui sont derrière, il y a souvent des émotions. Est-ce que c'est de la peur Mmh. Est-ce que c'est euh, du stress, de l'appréhension, peur pour le bébé Voilà. Donc déjà, il faut communiquer. Euh, communiquer mmh. Voilà, exprimer, euh, prendre euh, voilà le temps de dialoguer, etc. Après, bien sûr, euh, de l'information. Euh, mmh. euh, et puis, et puis voilà, et puis, et puis des moments de lien. Donc, on parlait voilà des rituels, euh, du massage, euh, se poser ensemble, discuter. Euh, mmh.
3: euh,
0: je pense que voilà je pense que c'est euh, important
3: mmh. le faire participer, le faire venir à certains rendez-vous euh, euh, de préparation à l'accouchement par exemple mmh. euh, et puis qu'il comprenne aussi qu'il a un rôle à jouer et euh, lui laisser la possibilité de jouer ce rôle aussi bien son sûr. rôle aussi ouais.
2: bon, je vais terminer sur une dernière question et Alicia et si vous voulez participer c'est avec plaisir j'aime bien finir en demandant à quel moment vous vous sentez les plus belles beaux, bien dans votre peau
3: <rire> après les vacances peut-être, <rire> ouais. après ouais. les vacances, une fois qu'on a bien, euh, qu'on s'est détendu, qu'on est un peu bronzé, euh, je dirais là,
1: à ce moment-là peut-être.
0: Euh, oui, moi, j'ai deux autres réponses. Mais vas-y Dan, Dan, au contraire Je dirais quand je sors du coiffeur.
3: <rire> Mais bon, ça rejoint un peu ce
0: qu'on disait. Je me suis accordé un moment pour moi. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, moi, je fais pas mal de sport. Donc aussi, mm. après une séance de sport, je me sens bien. Et mm. c'est toujours pareil. C'est-à-dire, je me suis accordé du temps pour moi. C'est souvent un moment aussi où j'ai lâché prise, mm. où je me sens bien, je me sens en forme. Donc euh, voilà, on est, on est autour du bien-être, euh, du prendre soin de soi, etc. Mm.
2: Vous voulez répondre à cette question, Alicia, ou pas
0: euh,
1: Oui. Toi, tu te sens pas. belle,
2: à, à, la plus belle à quel moment Ou la mieux dans ta peau
1: eh ben, Bizarrement, il y a, en ce moment. Pas en ce mal. moment. <rire> Comme tu disais, je suis enceinte et euh, c'est étonnant. C'est super. Y a non, des pourquoi fois où, étonnant euh, bah, Non, mais parce que oui, as ton corps qui change et tu, ouais. il faut s'habituer à ça. Mais il y a des fois où je me dis, tiens, en fait, euh, pas mal. Euh, pas mal, et... je suis en train de créer un être humain quand oui, même. Oui, c'est... Et ouais, puis euh, peut-être aussi le fait de ne pas avoir euh, bah, l'alcool ou tout ce qui qu y a avec, euh... qui fait qu'on a une peau qui, oui. qui va un peu mieux. Euh, donc on se dit, bah, tiens, c'est pas mal. Et sinon, oui, le coiffeur et le sport, <rire> d'habitude, j'admets <rire> parfait ça. <rire> et toi Alicia Alors
2: ça va être pareil aussi le sport et un rituel que j'avais pas avant c'est me mettre du lait sur le corps après la douche, mmh. ce qui est basique mais il faut prendre l'habitude. C'est pas forcément me sentir belle mais euh, avoir plus conscience de mon corps et, et se donner ce moment mmh. où on prend soin de son corps et... Mmh ça ça fait du bien très intéressant ce que tu mmh. dis j'avais interview, interviewé Angelo Follet euh, et qui avait parlé aussi de ça qu'il prenait ce moment là de s'hydrater euh, le matin et vraiment en conscience pour prendre conscience qu'il se fait du bien hop je m'hydrate le mollet je m'hydrate la cuisse etc bon, dit comme ça c'est un peu risible, mais en vrai dans l'idée de se dire que là je m'accorde vraiment un moment et pas de le faire à la va-vide en pensant ah, je dois faire telle course, je dois déboucher tel évier enfin bon voilà <rire> donc euh, non non ça me parle Exactement. complètement bah merci beaucoup à tous. Merci, merci. d'avoir joué le jeu Alicia et merci à vous Audrey et Fabien. Merci, merci à toi. Et puis à très bientôt.
3: <rire> à bientôt. Avec merci. Plaisir.
2: C'est ainsi que se termine le tout premier épisode du tout premier pop-up de Parlombé. Je tiens à remercier chaleureusement Audrey et Fabien d'avoir joué le jeu en venant un dimanche matin enregistrer l'épisode et d'avoir répondu aux deux personnes dont je remercie également sincèrement la présence. J'en profite pour remercier à nouveau Gaëlle Lebras personnage, fondatrice de Manucuriste qui nous a accueillis au Green Club et je vous remercie vous d'être passé au pop-up ou d'avoir tout simplement pris le temps de m'écrire. N'hésitez pas à aller commenter, liker, partager les épisodes de Parlombé, c'est une aide très précieuse. A très vite.